0: Rede Jovem Pan,
1: Jornal da Manhã.
2: Seis horas, cinquenta e nove minutos. Repita. Seis e cinquenta e nove.
3: Olá, bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 6 de julho de 2021. Hoje é o dia da criação do IBGE. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos. Faz agora 13 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao Vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. E também em nossa página no Facebook. É o Rádio com Imagem. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O Governo Federal anunciou ontem que vai prorrogar por mais, por mais três meses e com os mesmos valores o auxílio emergencial. Os benefícios, o benefício estava previsto para terminar neste mês, mas enquanto a equipe econômica ainda prepara o desenho do programa social que irá entrar no lugar do Bolsa Família, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a ampliação do auxílio emergencial. Vamos agora aos outros destaques
4: do Jornal da Manhã.
2: De uma só vez, Petrobras eleva o preço da gasolina, diesel e gás de botijão.
4: Bancos não abrem no feriado de 9 de julho, sexta-feira no estado de São Paulo.
2: E INSS divulga novo calendário de prova de vida. Frota
4: elétrica da Guarda Civil gera economia de dois milhões e meio de reais para São José dos Campos. Começa
2: prazo de adesão de universidades públicas ao Sisu.
4: Tribunal de Contas da União dá dez dias para Ministério da Saúde responder sobre caso Covaxin.
2: Cerimônia de posse da diretoria da ESP conta com a presença do governador João Dória e secretário de comunicação Kleber Mata.
4: Brasil vence o Peru e está na final da Copa América. Está no ar o Jornal da Manhã.
2: 7 horas, 1 um minuto. Repita. 71.
4: Um. Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. <risos>
2: 7 horas, quatro minutos. Repita. Sete e E a Petrobras vai reajustar de uma só vez os preços da gasolina, diesel e do gás de botijão, GLP, a partir de hoje, para as distribuidoras. No caso da gasolina, o preço médio por litro sobe 6,32%, de R$ 2,53. Para R$ 2,69 Assim, acumula Desde janeiro um aumento De cerca de 46% No diesel o avanço Foi de 3,69% De R$ 2,71 Para R$ 2,81 Em média por litro Desde janeiro, a alta acumulada é de 39%. No GLP, para as distribuidoras, o valor passará a ser de R$ 3,60 por quilo, refletindo um aumento médio de R$ centavos. É uma alta de 5,8%.
3: É uma notícia muito boa, né, Léo? Para começar bem amanhã, né, Giovana? Abrindo o jornal, esse aumento... É, no, 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 nos combustíveis, né? Principalmente gasolina de janeiro até agora aumento de 46%. É muita coisa. Óleo diesel de
4: 39%. E o gás de cozinha 5,8%. Tá difícil, hein? Eu vou só dizer uma coisa para você, Clemente. Ótima notícia. O com certeza. Eu, Ótima
2: notícia. Eu confesso que eu fiquei muito triste quando que eu que vi. É isso? Mais, mais triste ainda.
3: Ninguém faz nada, ninguém corre atrás, ninguém chega lá. Uma, vamos, vamos melhorar isso, vamos parar com o negócio, vamos é, é, segnar por aqui, para por aqui, porque já deu, né? Não, Mas e essa não, é né? só
2: uma das coisas, né? Porque é, a energia elétrica, a bandeira vermelha bandeira 2, vermelha, teve aumento. É, já, tá já
3: difícil. já, viu? É. Veio um aumento, assim, excessivo mesmo na conta de, de, de energia. De energia. Tá difícil.
2: A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, informou que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado da Revolução Constitucionalista, comemorado em 9 de julho, sexta-feira, no estado de São Paulo. Como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimento. Os bancos reforçam a necessidade de que os clientes e o público em geral evitem ao máximo o comparecimento presencial nas agências bancárias, utilizando os canais digitais como principal meio de acesso aos serviços. As contas de consumo, água, energia, telefone e canês com vencimento em 9 de julho poderão ser pagos sem acréscimo no próximo dia útil, segunda-feira. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. E a ESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, realizou ontem a cerimônia de posse da diretoria que vai comandar a associação por mais um mandato, de 2021 a 2023. A presidência da ESP continua com Rodrigo Neves e a vice-presidência com Fernando Vieira de Melo. A cerimônia, realizada de maneira online, contou com a presença do governador de São Paulo, João Dória, e do secretário de comunicação do Estado, Kleber Mata. O presidente da ESP, Rodrigo Neves, ressaltou que a diretoria terá a importante missão de comemorar os 100 anos do rádio em 2022.
4: Essa diretoria vai ter a grande missão de fazer os 100 anos do rádio. Vamos lembrar que em 1922 o rádio foi implantado no Brasil por ocasião do primeiro centenário da proclamação da república e agora o rádio fará o ano que vem 100 anos. A ESP, que tem 440 emissoras de rádio, TV são suas associadas. E nós temos aqui eh, todas, toda essa diretoria que faz um trabalho voluntarioso em prol da radiodifusão. A ESP para 86 anos esse ano e desde 1935 vem eh, se posicionando pela liberdade de expressão, pelo, pelo mercado eh, mais profissional e prestando serviço,
5: que é o nosso objetivo maior do rádio.
2: O secretário de Comunicação do Estado, Kleber Mata, salientou a parceria da ESP na divulgação das informações e no combate às fake news.
5: A ESP é mais do que uma parceira do governo nas ações aí de caráter de interesse público, divulgando a boa informação, combatendo fake news. Uma entidade que surgiu em 35 tem história, compromisso com a verdade, Compromisso com a seriedade, com a liberdade de expressão. E em tempos de pandemia, eu quero ressaltar aqui o orgulho que é estar ao lado do governador Dória, numa é missão é, emblemática de combater fake news, combater ódio, combater desinformação, e estar nessa jornada ao lado dos colegas da AESP. Eu tenho dito que, enquanto não se tem vacina para todo mundo, e o governador Dória lutou muito, só temos. Temos uma outra vacina que é a vacina da informação, a informação com credibilidade que as mais de 400 emissoras do sistema ESP, afiliada, afiliadas ao uhum. sistema ESP, levam no dia a dia. Seja ainda mais sucesso a toda a diretoria da ESP que cumpre um papel importantíssimo nesse tempo de nebulosos de ataques constantes aos jornalistas profissionais de comunicação.
2: Governador de São Paulo, João Dória, afirmou entender a importância e a força do rádio na vida dos brasileiros, já que também trabalhou em rádio.
0: Eu fiz nove anos de rádio, um orgulho de ter trabalhado no rádio em São Paulo, no rádio AM no rádio FM. Isso me faz também um defensor do rádio por experiência própria da importância da dinâmica do rádio na vida de todos os brasileiros. E 440 emissoras é uma força... Uh, inquestionável uh, na mídia de radiodifusão em São Paulo, de radiodifusão e também de televisão, já que a ESP abriga também as emissoras de televisão. E 86 anos uh, de Brasil, qualquer instituição, qualquer entidade, qualquer empresa que celebra 86 anos no Brasil, se fosse na Europa nos Estados Unidos, Valerindo, tamanhas as dificuldades que se sucedem no país, tamanhas as adversidades que vocês todos enfrentaram. Ou provavelmente colegas que já se foram uh, pais, avós, tios, parentes e já viveram em outras gerações para que nós pudéssemos estar hoje aqui celebrando esses 86 anos uh, do rádio brasileiro e do rádio em São Paulo. O rádio uh, praticamente nasceu aqui uh, em São Paulo. O rádio no Brasil praticamente nasceu aqui com algumas uh, alguns destaques também em regiões do Nordeste e do Rio de Janeiro. Saibam o que vocês já sabem que o Governo do Estado de São Paulo estará ao lado da democracia, ao lado da liberdade de expressão, ao lado daqueles que atuam no rádio, na televisão, nas expressões de mídia, sejam quais forem, ainda que nos critiquem. Nós compreendemos a crítica como parte do processo democrático. Não a agressão. A crítica bem feita, bem formulada, ela ajuda, ela estimula, ela melhora, ela aperfeiçoa os processos administrativos, de um governo na gestão estadual, na gestão municipal e, obviamente, deveria ser também na gestão federal. Portanto, viva a democracia, viva a força do rádio brasileiro, do rádio de São Paulo, daqueles que, como vocês, se aplicam e são apaixonados pela comunicação, como eu sou. Constancialmente, hoje, ocupo aqui o governo do estado de São Paulo, mas fui, sou e serei sempre um defensor do rádio.
3: Muito bem, nosso diretor aqui, o Edson Goulart, da Rádio Jovem Pan, São José dos Campos, continua como diretor na ESP agora, na qualidade de presidente do Conselho Fiscal. Parabéns.
2: O industrial Rafael Cervoni foi eleito novo presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Ciesp, com cerca de 62% dos votos, segundo o mapa eleitoral divulgado após a eleição. O mandato começará em 1 de janeiro de 2022 e vai até 31 de dezembro de 2025. Apoiado pelo atual presidente Paulo Skaff, Servoni venceu o candidato de oposição José Ricardo Roriz Coelho. E morreu ontem o um empresário idealizador do Innovation Brasil Líderes e político Argus Ranieri, aos 48 anos vítima da Covid-19. Argus era natural de Guaratinguetá onde seu avô foi prefeito da cidade. Ex-vereador em Guaratinguetá, o um empresário disputou por três vezes a prefeitura da cidade. Argus Ranieri assessorou o ex-ministro Marco Antônio Raup durante sua condução à frente do Parque Tecnológico de São José dos Campos.
3: E ontem eu conversei com o secretário humano, o Alberto Marcos Filho, que é diretor também aí do, do Parque Tecnológico, e ele disse o seguinte, cliente, vou só falar uma coisa para você ontem à noite, ele me falou isso aí. Ele era um jovem político, é empreendedor, que cuidava também do setor de eventos do Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos. Infelizmente, uma grande perda aí para a tecnologia, para os eventos, enfim, para o mundo político, bem com a morte
4: do Argos Ranieri. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem pontos de lentidão para o motorista que segue em direção a São Paulo. A gente tem trânsito lento agora na altura de Guarulhos, no quilômetro 209, na pista expressa, e também no 219 e 223, na pista marginal. Esses três pontos na altura de Guarulhos. Também tem lentidão na chegada a São Paulo, pela pista marginal aí da Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 229. Todos os pontos na altura de Guarulhos e na chegada a São Paulo, causados pelo excesso de veículos neste momento. Rodovia Ailton Senna também tem lentidão agora, do quilômetro 23 até o quilômetro 18, no sentido capital, ali no trecho de Guarulhos, e também causado pelo excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nesse momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito livre, embora com tempo nublado. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté até Ubatuba, também trânsito flui bem, mas a mesma condição, temos tempo nublado nesse momento. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tem trânsito livre também, mas a mesma condição. Tempo nublado, tem pontos com neblina no trecho de Planalto, tem obras a partir do quilômetro 64, obras de duplicação do trecho de Serra, e nesse momento tem garoa no trecho de Serra, pistas molhadas. O motorista tem que tomar bastante cuidado com essa condição.
2: Agora, 7 horas, 15 minutos. Repita. 7 e
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. O Jornal da Manhã. Tempo e temperatura. E o dia hoje no Vale do Paraíba será de sol, mas com poucas nuvens. Em São José dos Campos e Jacareí, a previsão hoje é de temperatura máxima de 21 graus. Continua friozinho. Na Serra da Mantiqueira, a terça vai ser mais fria. Tem sol em nuvens, mas sem chuva. E a máxima em Campos do Jordão hoje não deve passar dos 18 graus. Já no litoral norte, o dia será de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva. Inclusive, como a gente comentou agora há pouco, na Serra da Tamoios já tem chuva neste momento. A máxima em Caraguatatuba não deve passar dos 22 graus. Agora aqui em São José dos Campos temos 13 graus.
2: Agora 7 horas, 19 minutos. Repita. Sete e
4: Falando de negócios com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL Construindo presente para desafiar o futuro. Siga Grupo GEL nas redes sociais. Tudo bem, mais
3: um falando em negócios hoje com os que? O Danilo Magre que é diretor da Logmed e também presidente do Grupo GEL. jovens empresários empreendedores e também líderes Danilo, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo Bom dia, Clemente. Também hoje um falando de negócios Mais um hoje também com o Guilherme Bu, que já esteve aqui na, na, na rádio já é da casa, seja bem-vindo Guilherme, ele que é obrigado. diretor
6: da CEO da Luxante Graus. Bom dia, bom dia Clemente, Giovana, Eloy, Danilo, bom dia, uma satisfação estar aqui de novo e parabéns pelo novo estúdio aqui. Ficou bonito, que... né? Tá muito bonito, parabéns e bom dia a todos os ouvintes
3: também. Seja bem-vindo mais uma vez. Giovanni esteve aqui na época que a gente tinha... É... Retomada econômica. Retomada econômica. De lá para cá, Guilherme, para começar o nosso bate-papo aqui, o que que mudou na vida do, do brasileiro, na vida das empresas, enfim, de modo geral, com essa pandemia que continua eh,
6: ainda, parece que agora um pouco menos, mas continua presente no dia a dia dos brasileiros, né? É isso aí, Clemente. É... Acho que bastante coisa mudou, né? principalmente nos nossos hábitos de, de vida e de, de convívio. É... No ambiente econômico, acho que nós temos já hoje uma situação um pouco mais previsível. né? A gente já aprendeu de uma certa maneira, a lidar com os desafios da pandemia. As empresas já aprenderam né como trabalhar de uma maneira segura, é, introduziram né várias rotinas de segurança dentro das suas operações, visando garantir um ambiente de trabalho seguro para os seus funcionários. né Nós fizemos isso porque nós temos atendimento a público também em nossas lojas. Então... É, algumas rotinas como uh, o uso da máscara constantemente para atendimento a cliente, instalação de acrílicos, né, o distanciamento social entre as equipes, principalmente na, nosso, nos nossos serviços compartilhados que ficam aqui em, em São José. E eu diria que o ambiente econômico hoje está mais favorável. né O mercado de, de construção civil... É, está caminhando bem, né? Eu acho que ele gente... não parou, na verdade. esse
3: mercado deu uma, uma aquecida Isso. na pandemia, né? tudo em casa pois e é. acabou o... mexendo em
6: investimentos no dia a dia
3: das pessoas, né?
6: Exato. É, acho que teve alguns soluços, né? Sim. Durante a pandemia nós tivemos alguns soluços, é, algumas grandes obras que foram paralisadas em determinados momentos, né? Eu lembro principalmente na região nordeste eh, nós temos operações em Recife então algumas grandes obras em Porto acabaram sendo paralisadas por sindicatos eh, com receio né eu acho que é um receio legítimo né eh, de, de, de cuidado com os seus operadores cuidado com os eh, os funcionários que estavam trabalhando nas obras então houve assim uma, um, esse processo de lockdown né de abre e fecha abre e fecha então as empresas ficam com muito receio Começo ou não começo a obra passo ou não passo para a próxima fase vou ou não vou né então é, isso também de uma certa maneira nos é, influenciou né todas as nossas 15 filiais passaram em diferentes momentos por situações de lockdown, mas nós tivemos que nos adequar a é isso. Essa né? visão
7: é interessante, porque a gente costuma falar não, o mercado de construção civil está aquecido, está aquecido, está aquecido. Mas, na verdade, é o que você falou, né, Clemente? O mercado de construção civil, pessoa física. Sim. Agora, as grandes obras de infraestrutura no país, essas pararam e são responsáveis por grande parte né, da movimentação econômica. Então, é que gira a roda, né, uma, da econômica, né? verdade. Outra, mas no caso da Luxan, e até, né, até peço para você contextualizar um pouco para o ouvinte que não conhece a empresa, sim.
6: Guilherme, o que, que ela faz? É uma empresa que ela tem o termômetro da economia nas mãos, né? Exato. A Luxan de Graus é uma empresa de aluguel de equipamentos, né? Atendemos principalmente os mercados de construção civil e indústria. Tradicionalmente, eventos também. Mas eventos oh, no sim. último ano e meio... Não pudemos mais contar com esse tipo de, de oportunidades, No né? caso,
3: grandes eventos, né?
6: Grandes eventos, montagem de palco, suprimento sim. de energia... Acho que uhum. até comentei da outra vez que eu e vi... Isso, no carnaval, embaixo dos carros alegóricos... Tem geradores de energia da Degraus... Para eles ficarem iluminados, brilhantes, bonitos daquele jeito... É, mas sim, nós atendemos desde as grandes empreiteiras... Né, até o pequeno construtor, né, com um portfólio bastante variado que vai desde a pequena ferramenta elétrica, desde uma serra tico-tico, uma furadeira, um rompedor é, conhecido como britadeira né, uhum. no, no, no mercado, até grandes plataformas elevatórias que é, elevam as pessoas até 40 metros de altura, geradores a diesel, compressores, tudo é, para ser locado. São quantas né? famílias de produtos? São dentro da empresa ao redor de 250 diferentes famílias de produtos que podem ser locadas em uma das nossas 15 filiais que vão desde Porto Alegre, mais ao sul, até Recife, mais ao norte do país.
3: É que assunto é que eleva, eleva a 40 metros de altura. Com um dois metros, eu tenho medo, mas de 40 metros. Né? Tem que amarrar e subir, né?
6: Clemente, eu digo que eu já subi numa de 26. De 26. Eu não recomendo. <risos> que imaginei. Não pelo equipamento. Só equipamento... de pensar aqui já fiquei nervoso. Cara, 40 metros
3: é muita coisa, né? Não, não,
6: extremamente seguro, mas o usuário Sim. não ele é para é
3: Para quem não é acostumado, treme, né? É, treme. treme. Inclusive, eu quero até comentar aqui também, tá o, o Guilherme, que sobre a degraus, é, antes de ser é, Lux degraus, era degraus. Então houve uma, um grande investimento é, externo E a coisa realmente tomou conta do país inteiro praticamente é isso né
6: é A Degraus foi fundada em 87 Estamos completando o mês que vem 34 anos de presença no Brasil Ela foi fundada aqui em São José dos Campos José. Né, E ela se expandiu nos primeiros 10 anos Ainda regionalmente é, Guarulhos, Campinas, Sorocaba é, Foi aberta uma loja em Araraquara né, e ela atraiu o interesse de uma grande empresa externa, que é o Grupo Loxan, né, hoje o quarto maior grupo de locação do mundo, é, que tinha como plano estratégico entrar no mercado sul-americano e escolher o um Brasil como um país onde eles gostariam de estabelecer uma presença forte. É, Começou-se uma conversa em 2015, a Luxan comprou parte da Degraus. e Em 2018, ela integralizou a compra e adquiriu o controle da empresa, né? Agora, nós estamos num processo que ainda é, é é um processo pelo qual nós estamos atravessando, que é a mudança da marca, né? Era Degraus Aluguel de Equipamentos. Hoje é Luxan Degraus Isso. Aluguel de Equipamentos, né? Acho que da outra vez que eu vim, ainda era Degraus como primeiro nome. Eu mesmo ainda... Estou num processo de adaptação, né? Porque são muitos anos falando é, degraus, de graus, degraus, de graus, degraus, degraus. É é no setor de construção civil, é uma marca forte. E no
3: Brasil, no Brasil mudança Brasil. de hábito não é fácil, né? Você não trabalhar é. em cima de uma marca realmente e, é, exige investimento, dedicação e foco, né? Ainda
6: mais uma marca que a gente tem carinho, né? Sim, Quando claro. é uma marca que a gente não é gosta, quer esquecer. É, é que é esquecer. E vocês estão
3: aqui nas na, na, na Chacas reunidas, é isso, né?
6: Isso, estamos aqui nas chácas reunidas, pertinho de, de, de Jacareí, aí praticamente na... Pouquinho depois de quem, quem vem pela Dutra, né, a primeira saída é, de, logo após Jacareí, a gente entra nas chágras reunidas e temos uma abrangência é muito fácil logisticamente aqui a toda a região do Vale. Muito bem. Aqui falando em negócio hoje conosco, a presença do Guilherme Bug, que é CEO da Loxan,
3: degraus aqui em São José dos Campos, Brasil inteiro. E também nosso querido Danilo Magno. Vamos para o intervalo de volta já já com essa entrevista do Falando de Negócios. A hora?
2: Sete horas, vinte e sete minutos. Repita. Sete vinte e sete.
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro fechou cotado a R$ 6,03 com alta de 0,67%. Em dia de feriado nos mercados americanos, a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, foi puxada para baixo pelas quedas de Petrobras e bancos, encerrando a segunda-feira em queda de 0,55% a 126.920 pontos. Prevaleceram as preocupações em torno da proposta de reforma do imposto de renda e também ruídos políticos gerados pela CPI da Covid, cenário que fez o dólar subir 0,68% e fechar valendo R$ 5,08. Agora 7 horas
2: e 31 minutos. Repita. 7 31.
4: Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL. Construindo o presente para desafiar o futuro. Siga arroba, Grupo GEL nas redes sociais. Muito bem, falando de Negócios com
7: Danilo Magri. Danilo, com você. Ótimo, só lembrando aos ouvintes que hoje estamos com Guilherme Bug, CEO da Alexander Graus. Guilherme, vamos entrar um pouco mais nas perguntas de negócios, então. Né? Acredito que todo dilema, todo empresário empreendedor passa por um dilema, independente do setor que ele atua. Comprar ou alugar um equipamento? Comprar ou alugar meu instrumento de trabalho? Né? Seja ele qual for. Como a Luxander Graus vê essa tomada de decisão? E como ela ajuda o empresário a tomar a decisão correta quando chega a esse momento na empresa?
6: tá certo obrigado pela pergunta Danilo é super pertinente eu creio que o compartilhamento de recursos é algo que está muito na moda hoje se fala muito né de compartilhamento de share né sharing sharing time sharing assets é, compartilhar tudo é, no meu ponto de vista né e pela experiência que eu tenho no no mercado de locação de equipamentos são basicamente dois São duas perguntas que o empresário tem que fazer, né? A primeira pergunta é, quanto tempo eu vou precisar desse equipamento? Quanto tempo? Por quanto tempo eu vou usar essa máquina, né? É, quer dizer, eu, eu vou usar essa máquina diariamente pelos próximos três anos ou eu vou usar essa máquina durante uma semana e depois eu não vou mais precisar dela, né? Quando é um uso temporário, eu acho que não existe muita dúvida que, em qualquer cenário, a locação é a melhor alternativa. Né? Por outro lado, às vezes tem situações onde, mesmo quando existe uma demanda de uso do equipamento a longo prazo, é interessante alugar ao invés de comprar. Quando, espe especificamente, quando eu não tenho o know-how e eu não tenho, na verdade, o interesse de desenvolver um serviço, uma equipe que dê manutenção nesse equipamento? Porque nós estamos falando de máquinas, né? E máquinas, qualquer tipo de máquina, é, principalmente uma máquina rotativa, uma máquina que tenha motor, em algum momento ela gera algum tipo de manutenção. Então, pode ser simplesmente que você, você comprando, você tenha um custo menor quando se fala de uma comparação de um custo de depreciação versus um custo de aluguel. Simplesmente comparando depreciação com aluguel... Sim, é bem provável que seu custo seja menor. Mas e quando sua máquina quebrar? E sua máquina em algum momento vai quebrar? E você não tem mão de obra no mercado, nem dentro da sua empresa, e nem peças de reposição disponíveis para colocar essa máquina para funcionar de novo. Então, é, assim, históricos de clientes nossos, parceiros nossos, que locavam, né? achavam que estavam pagando um preço muito alto de locação e decidiram, pela compra... No primeiro ano, um ano e meio, ficam super felizes. Falam, poxa vida, realmente foi o melhor negócio para a minha empresa comprar o equipamento. Depois de um ano e meio... Ninguém deu manutenção naquela máquina, porque nós, locadores, nós damos manutenção na máquina. né? O cliente muitas vezes não vê isso, nem tem que ver mesmo. A gente chega lá quietinho com o nosso carrinho, faz a nossa manutenção, deixa o equipamento funcionando, volta para casa e a operação dele segue adiante sem nenhum susto. Né? Já tem equipe para isso, né? Já tem equipe, já temos equipe, já temos fato já temos conhecimento, já temos é, fornecedores claro. envolvidos para fornecer peças para a gente. Então, esse é um, um valor que fica oculto para o cliente cliente, né? Então depois de um ano, um ano e três meses que quebra a máquina do cliente e ele não tem o que fazer, e ele volta pra gente e aí ele quer alugar nossa máquina então daí ele tá pagando o aluguel e tá pagando a depreciação, ou seja, tá pagando duas vezes pelo mesmo serviço então eu digo, o primeiro critério, quanto tempo você vai precisar desse equipamento e mesmo em contratos de longo prazo isso é muito comum pra gente em lojas de, por exemplo, supermercado nossos maiores clientes são redes de supermercado, né? Porque o supermercado, ele tem que se focar em vender os seus produtos, né? Vender é, itens de higiene, vender itens de alimentação, né? Eles não tem que desenvolver equipes para ficar dando manutenção em plataformas elevatórias. Então, quem faz isso, deixa com os especialistas. É,
7: faz todo sentido. Quando o core business da empresa, né? Você não precisa... É, trabalhando que não é o seu foco principal Exato. tem que pre se preocupar com a experiência do cliente no supermercado com a compra de bons produtos e a venda em bons preços e não na plataforma, Eu concordo com você
6: é melhor dedicar a mão de obra do seu comprador para negociar bem o arroz Exatamente. a carne do que comprar uma, uma bomba hidráulica né? é a plataforma aí. é simples <risos> para comprar bomba hidráulica que falha na plataforma, entendeu? Entendi. Aí, é, aí é complicado
7: e pegando essa, essa carona né, e, e trazendo um pouco mais para tendências é, sociais, econômicas, que a gente sempre gosta de abordar, a geração dos milênios, ela abordou muito essa questão. Sim. Nós não queremos a posse, nós queremos o acesso. Então, existe aquele, aquele discurso famoso, a gente não quer uma furadeira, a gente quer o um buraco na parede. Sim. E a economia compartilhada cresceu muito. A lux, você enxerga que a locução é uma vertente desse pensamento, ela, ela surgiu... Antes dos milênios, como é que vocês se adaptaram à empresa para essa nova forma de pensar? E se, se já existe também uma contraforma de se pensar isso? Como é que vocês
6: se veem aí no mercado nos próximos 10 anos? Olha, o grupo Luxan surgiu há, se eu não me engano, 55 anos atrás e a Degrau surgiu há 34 anos atrás.
3: A Luxan surgiu onde? É...
6: Na região da Bretanha, que fica no norte da França, né? perto do, do canal da, da Mancha. Né? Entendi. Ela surgiu de lá, foi expandindo para o sul, dominou Paris. Hoje o grupo tem 550 filiais na França. Lembrando Nossa. que a França é do tamanho Hoje, do estado de, de Minas Gerais. 50 só na França. Só na França. <risos> Entendi. É. No mundo Eu somos 1.100 filiais. Né? É. Dessa, somente 15 no Brasil. Abrimos a 16 mês que vem. É... Onde? Oi? Onde? Barueri. 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 Ah, mais, São uma, Paulo. mais uma filial na região de São Paulo. Entendi. Né, onde nós estamos focando muito a nossa atenção para tornarmos os líderes nessa, nessa região. Né? Então, é, desde o começo, o DNA dessas empresas foi de locação de equipamentos. Né? É, é difícil até dizer... É, de Luxem, degraus, quando... Porque, na verdade, desde a, do surgimento das empresas... Né, é, elas já surgiram com esse DNA de locação né? É, então não houve um processo de migração, de, de, de venda para locação é, uhum. é, Agora, se hoje é um negócio que é tendência, né? fala-se muito sobre isso Imagina 34 anos atrás o desafio que era né? Imagina há 55 anos atrás o desafio que era Então eu acho que foi algo revolucionário é, e que hoje, na verdade, toda essa tendência de compartilhamento vem desses pioneiros que trabalharam lá atrás com a ideia com que certeza. é possível compartilhar.
7: E para a gente finalizar, Guilherme, e não deixar o ouvinte sem essa informação, uhum. quais são os grandes projetos aqui na nossa região do Vale do Paraíba, que a é Luxan está envolvida
6: e, e como? Ok, bom, nós somos fornecedores dos principais é, construtoras, né, aqui da, da região do, do Vale do Paraíba. É, nunca, nós, nós não pegamos as obras para fazer. né? Nós somos os fornecedores das empreiteiras e construtoras que atuam nessas obras. Então, é, dando alguns exemplos, né, a duplicação da Tamoios, nós estamos lá com o nosso uhum. grande parceiro Queiroz Galvão, já há alguns anos e pretendemos ficar... Mais e, vários anos. E, e pelo jeito vai longe essa obra, né? <risos> é, é, porque agora eles obtiveram também a, a concessão é. pelo, pelo contorno. Isso, né? é. Então a parte de baixo lá de Caraguatatuba também agora é, fica sob responsabilidade deles. Estamos muito felizes por eles, né? Que estão que tão conduzindo com bastante sucesso essa obra. Participamos também ativamente na construção da ponte Estaiada né? E agora, mais recentemente, a linha verde
3: né ah, que legal. Né?
6: A linha verde, também temos eh, equipamentos locados lá, né? É uma obra que está a todo vapor, né? Está só no
3: início ainda, né? Tem muita tá, coisa pela frente, né? está
6: só no início, né? Ele, acho que a primeira entrega, se não me engano, vai ser até o final, final do, do ano. Final do ano, né? exatamente que,
3: isso. Que é esse trecho sul. Segundo o prefeito esteve aqui e comentou com a gente que até o final do ano entrega a primeira parte da linha verde.
6: Exatamente, o trecho sul lá que começa... Uh, puxa vida, uh, agora no, no, quase no
3: nem... início ali da, da rodovia da Estrada Imperador, uh, da Estrada Velha. Imperador exatamente
6: Então, são alguns exemplos de obras. Né? Participamos da construção da Via Cambuí, duplicação, alargamento da BR 050. Só para falar em algumas obras aqui na região. Perfeito.
3: Né? Agora pergunta não ia é calar, né, Danilo? Acabou o programa. Acabou. O <risos> programa não, acabou aqui. Ó, a entrevista falando negócios. O Jornal da Manhã vai ter às
7: 8 horas, hum. né? Danilo? Não, eu agradeço mais uma entrevista, que a gente possa ter levado mais conhecimento aos ouvintes, e semana que vem estamos de volta. Eu quero agradecer mais uma vez
3: aqui ao Guilherme Bug, que esteve conosco aqui mais uma vez. Dando essas informações interessantes, né? Sempre com novos, novas informações, isso é muito importante, né? Para mostrar realmente a retomada econômica,
6: falar de negócio também, que é importante, né, Guilherme? Sim, com certeza. Agradeço pela abertura, né? Agradeço sempre pelo convite de vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Acho que é muito interessante poder falar sobre os nossos negócios, sobre o mercado de construção civil, né? E principalmente sobre o desenvolvimento dessa região tão importante que é a Vale do Paraíba.
4: E também o é nosso parceiro, né, Eloy? Sem dúvida alguma. <risos> É o nosso parceiro aqui de longa data já, né? É isso aí. Muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço, bom a dia hora. a todos.
2: 7 horas 42 minutos. Repita. 7h42. E
4: e Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, dois mil. É
2: 7 horas 45 minutos. Repita:
4: 7h45. E, e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom um dia, amigos do Jornal
1: da Manhã. E a seleção brasileira venceu o Peru por 1 a 0 no estádio Newton Santos no Rio de Janeiro e está classificada para a final da Copa América. O gol foi marcado por Lucas Paquetá aos 34 minutos do primeiro tempo. O jogo foi marcado por uma diferença de desempenho do Brasil entre um primeiro tempo de muita qualidade e chances de gol e um segundo tempo repleto de sustos depois que o Peru se lançou para o ataque. O saldo foi positivo para os comandados de Tite, mais uma vez finalistas da competição e na busca pelo bicampeonato. A final da Copa América será no sábado, dia 10, no Maracanã. O Brasil espera a Argentina ou Colômbia que decidem a outra vaga hoje à noite. O São Paulo quer Jonathan Caleri em definitivo. A proposta enviada pela diretoria tricolor ao Deportivo Maldonado do Uruguai prevê um contrato com o Argentino até 2024 e o início do pagamento da compra a partir do ano que vem. O clube ainda aguarda a resposta dos uruguaios e não coloca um prazo para definir o negócio. A compra dos direitos econômicos de valores ainda não revelados é porque o São Paulo vive uma situação financeira delicada com mais de 600 milhões em dívidas. E hoje tem Eurocopa. Pelas semifinais, Itália e Espanha se encaram hoje à tarde no lendário estado de Wembley na Inglaterra. O vencedor desse confronto encara o ganhador da partida entre Inglaterra e Dinamarca, que ocorre amanhã também em Wembley. Os italianos chegam a essa fase do torneio europeu após grande partida diante da Bélgica e Munique, onde saíram de campo com a vitória por 2 a 1. Por sua vez, a Espanha passou de fase somente na decisão dos pênaltis ao derrotar a Suíça por 3 a 1. O Sérvio Novak Djokovic não teve muita dificuldade para vencer o chileno Christian Garim, vigésimo do mundo, por 37 a 0 e assim avançar para as quartas de final de Wimbledon. E aos 39 anos, o interminável Roger Federer continua sua caminhada rumo ao nono título em Wimbledon. O suíço, ex-número 1 um do mundo e atual número 8, derrotou o italiano Lourenço Sonego, 27o do mundo, por 37 a 0, em 2 horas e 11 minutos de partida, para avançar às quartas de final. Com o resultado, Federer está entre os oito melhores tenistas do Grande Slam londrino pela 18 vez na carreira, além de obter sua vitória de número 105 no torneio. O São José Futebol Feminino retornou os treinamentos, visando a disputa do Campeonato Paulista, que terá início no próximo dia 11 de agosto. O time teve uma semana de paralisação das atividades após se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro Série A1 na última rodada. E o campeão olímpico em Atenas 2004, Rodrigo Pessoa, vai disputar os Jogos Olímpicos pela sétima vez. Após ficar fora do Rio 2016, o cavaleiro de 48 anos foi convocado para disputar o evento na modalidade salto. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal
4: da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã, oferecimento Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos. É tempo
0: de viver, é tempo de sonhar, poupando, poupando é só acreditar, que você quiser pode realizar, a fórmula é simples, o segredo é poupar. Guardando pouco aqui, poupando pouco ali, o crédito Vinac você pode pegar, o carro novo do jeito que você pensou.
7: Binac Sonho se realizou. Binac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
2: 7 horas 49 minutos. Repita.
4: 7h49. Jornal da Manhã. Radares. radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Posidônio José de Freitas no Urbanova Avenida São José no Jardim Bela Vista e também na Avenida São João no Jardim Esplanada essas três avenidas a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora também teremos radar móvel na Rua Armando de Oliveira Cobra no Serimbura onde a velocidade máxima é de 50 km por hora
2: e tem fumaça programado para hoje em São José dos Campos na região nos bairros Bom Retiro, Jardim Primavera 1 e 2, Majestic, Capão Grosso 1 e 2, Jardim Ebenezer, Jardim Santa Lúcia e Portal do Céu.
4: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento já tem lentidão aqui na altura de São José dos Campos. A gente tem trânsito lento agora no sentido São Paulo, quilômetro 137 na pista expressa, causado aí pelo excesso de veículos. Também continuam vários pontos de lentidão a partir de Guarulhos, também no sentido São Paulo, 209 na pista expressa, 221 na pista marginal, 229 também na pista marginal e no 230 na pista expressa. Guarulhos Chegada a São Paulo, vários pontos de lentidão neste momento por causa do excesso de veículos. A rodovia Ailton Senna também vai ficando cada vez mais complicada. Situação nesta manhã, complicada a situação nesta manhã. Agora a lentidão começa ali no quilômetro 23, na altura de Guarulhos, e vai até o quilômetro 16, até praticamente na chegada a São Paulo, também lentidão causada pelo excesso de veículos corredor Ailton Senna Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão Sul de Minas, trânsito livre, embora com tempo nublado, Oswaldo Cruz que liga Taubaté a Ubatuba, mesma situação, trânsito flui bem, mas também tem tempo nublado, e Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá segue também com trânsito livre, mas também tem tempo nublado tem neblina no trecho de Planalto ainda e no trecho de Serra tem pistas molhadas nesse momento, por causa de uma garoa que ainda cai por lá.
2: Agora 7 horas cinquenta e 51 um minutos. Repita. 7 e 51.
4: Um. Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, dois, dois E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. <risos>
2: 7 horas 54 minutos. Repita. 7h54. E e e vamos às
3: reclamações ouvintes? Olha ou pelo nosso,
4: nosso WhatsApp, que é o 99707-7791. Clemente, vamos lá. A gente tem uma reclamação aqui. Na verdade, não chega a ser uma reclamação, é mais uma sugestão e um questionamento da nossa ouvinte, Rafaela, aqui de São José dos Campos. Ela disse que gostaria que a prefeitura reavaliasse o retorno das crianças às escolas em agosto. Aí a Rafaela disse pra gente que elas estão indo semana sim, semana não... Porém, é complicada a adaptação para os pequenos, principalmente as crianças aí na faixa dos dois anos de idade. Ela diz que na semana que eles começam a acostumar com a rotina de ir para a escola, na outra semana já ficam em casa e aí a adaptação começa novamente na semana seguinte. E aí a Rafaela tem razão, né? Para uma criança pequena aí na faixa dos dois anos de idade é difícil ainda entender o que está acontecendo e aí de repente vai uma semana, na semana seguinte não vai. Aí a sugestão da Rafaela é que seria é, intercalar as crianças para que elas possam ir todas as semanas. Ela deu exemplo aqui, uma turma na segunda, quarta e sexta, outra turma na terça e quinta, e aí na semana seguinte inverteriam as turmas para manter todo mundo na escola toda semana, e aí as crianças passariam a ter aquela rotina, né? aquela situação diária. Está aí a sugestão da Rafaela é para agosto. E a próxima
3: é a sugestão também, pelo jeito aqui, né, Eloy? É, exatamente. O Fabrício de Jacareí.
4: É, o Fabrício de Jacareí, ele fala sobre a Avenida Siqueira Campos. Aí ele falou que ela foi toda recapiada há pouco tempo. A gente também já comentou isso aqui no Jornal da Manhã, né? Porém, o Fabrício estava dizendo que as tampas, os PVs, lá os pontos de verificação... <risos> é, ficaram piores do que os buracos. Estão ao longo de toda a avenida. E aí eles estão desnivelados em relação ao novo asfalto. Aí o Fabrício estava dizendo... Quando passa por cima de um desses PVs, o tranco no carro é muito grande, pode até causar Poder um acidente, um acidente. Um motoqueiro, por Os exemplo, motoqueiros exatamente. Né? O Fabrício também comenta isso com a gente. Imagina um, um cara de moto passa num PV desse, e o risco de um acidente é Quando muito grande. e cair, né? né? Exatamente, então o Fabrício pede aí uma atenção é, da Prefeitura de Jacareí sobre a Siqueira Campos para ajustar aí o novo asfalto em relação a esses pontos de verificação.
3: Eu quero dar uma dica também ali na, como você desce para pegar sentido, acho que é Borba Gato ali na, 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 na Anchieta, é, ali na altura ali do, do Tênis Clube, Loi, tem ali uma, são três dias de rolamento. São duas, você pode ir reto, para no semáforo... E a terceira, o cidadão vai, vem com o carro e entra direito, não tem nenhum problema. Só que na pista, tem também uma sinalização de pista... Informando que você pode ir reto. Só que você não pode, porque está fechado o semáforo. Sim, sem dúvida. Tá? E, e aí vem aqueles motoristas bem educados super bacanas no trânsito. Super atentos, super né? Atentos, e, não, e buzina, não. Você, se você está você aberto para você lá e está fechado, mas na pista lá está marcando que você pode ir, você vai parar na, naquela terceira pista para não ficar aquela fila enorme de, de, de automóveis. Só que para quem desce, para virar à direita na Borba Gato, está liberado. Ou seja, ou fecha tudo ou abre tudo. Não tem sentido. É complicado. Se, que, que, ou então tira aquela, aquela, aquela pintura de faixa na, no asfalto
4: informando que o cidadão pode ir reto. E aí a coisa ameniza, porque realmente é complicado. É, e como tem aqui em São José dos Campos, eu já tive a oportunidade de ver alguns locais, eu confesso que eu não vou me lembrar agora exatamente onde, mas onde tem uma sinalização de solo dizendo somente conversão à direita, naquela faixa da direita. Então, tá é... sinalizado, o motorista já sabe que se ele vai seguir em frente, ele não pode ficar... Naquela faixa.
3: Como é né? Aqui na Andrômeda aqui, né? Aqui no, no Trevo da Andrômeda aqui, perto da rádio aqui, pra perto, quem do, perto ali, rádio.
2: Pra do. Quem Pulo. vira ali para o João do Sim, Polo. Sim.
4: Ali é perfeito, né? Quem vem no sentido da Dutra aqui para o bosque dos eucaliptos e vai fazer isso. a conversão à direita, é permitido. Duas faixas para quem segue em frente e uma faixa para quem vira à direita. É isso aí, você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp. É o 129707 7791. Repetindo: 1299707 7791. E vamos ao destaque final.
2: O Senado Federal promove ao longo desta semana um esforço concentrado para analisar e decidir sobre a nomeação de autoridades indicadas pelo governo para cargos-chave na administração pública federal. Como a Constituição exige, esse tipo de votação conta com a presença dos parlamentares e o voto de cada um deles deve ser secreto. Todo o um esquema foi montado para evitar o contágio e propagação do coronavírus. As comissões vão se reunir de forma semipresencial... Com alguns senadores nas salas da casa E outros participando de forma remota Urnas foram espalhadas Por diversas áreas do Congresso Inclusive na chapelaria Onde vai funcionar uma espécie de Drive-thru de votação Hoje a Comissão de Relações Exteriores Avalia nomes indicados Para embaixadas brasileiras E as comissões de educação e infraestrutura Nomes indicados para cargos Chave em agências reguladoras De ambos setores Amanhã serão avaliados nomes indicados para a diretoria da Agência Nacional de Saúde e da Anvisa. Se tudo correr como planejado, nomes aprovados devem ser levados para votação no plenário ainda nesta semana. Oito horas.
3: Repita.
2: Oito horas.
3: E vamos às principais manchetes dessa edição no Jornal da Manhã.
2: Gasolina, diesel e gás de cozinha estão mais caros a partir de hoje. Bancos estarão fechados em todo o estado na sexta-feira, feriado da Revolução Constitucionalista de 1932. Falando de negócios, entrevistou Guilherme Bugues, CEO da Loxander Graus. E Brasil vence o Peru e avança a final da Copa América.
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230 e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta Ligue 12 3942 2000